0: Salut Manon. Salut Marc. On va continuer à parler de toi des centres de soins. Dans cet épisode, on va aborder concrètement les problèmes pour lesquels les animaux sont acheminés dans tous ces centres de soins dont tu es la, la coordinatrice. J'aimerais qu'on commence par la base, c'est-à-dire quelle est la raison principale pour laquelle on vous apporte des animaux
1: d'une manière générale, les causes anthropiques, c'est-à-dire le facteur humain, c'est ça la cause principale, à plus de 92%, on reçoit des animaux à cause de problèmes de cohabitation avec l'homme.
0: J'aimerais que tu les détailles. Des exemples.
1: Alors, il y en a beaucoup. Peut-être qu'une des causes principales, et c'est triste de le dire, c'est le désir d'interventionnisme. C'est-à-dire quand on veut bien faire et qu'on intervient à tort, là où il n'y avait pas besoin. Notamment le ramassage des jeunes animaux, qui aurait très bien pu se débrouiller tout seul parce que les parents sont pas loin. Mais nous-mêmes, on souffre tous un peu du syndrome de Bambi, en pensant qu'un jeune tout seul, c'est pas normal. On intervient, on le ramasse et on en fait un orphelin. Parallèlement, il y a plein de choses dans notre vie quotidienne qui créent du piège pour la faune sauvage. Les vitres, par exemple, de nos maisons sur lesquelles se reflète le paysage extérieur et sur lesquelles vont se taper les animaux sauvages. Nos piscines qui ne sont pas sécurisées, desquelles ils n'arrivent pas à sortir. Nos animaux domestiques, surtout les chats qui ont tendance à jouer pas mal avec la petite biodiversité, etc.
0: Je rappelle qu'on a fait des épisodes de baleines sous gravillon spécialement dédiés à l'impact des chats. Et ce n'est pas du tout par acharnement sur les chats qu'on aime autant que tous les autres animaux. C'est juste pour dire qu'il ben, faut bien que les propriétaires de chats qui aiment la nature soient conscients, qu'un chat est une usine à détruire de toute la microfaune qui a autour de leur maison. Enfin, c'est un peu con, mais c'est malheureusement vrai. On l'a vu dans les épisodes auxquels je renvoie les, les auditeurs. Alors tu as cité ce chiffre, 92% des animaux de centres de soins sont traités pour des causes anthropiques. Ça paraît évident, mais c'était bien de le rappeler. On va continuer dans les chiffres. Combien d'animaux sont traités en France chaque année d'animaux sauvages, blessés par nos activités. Et ce chiffre, il faut le ramener à des choses comparables pour qu'on puisse en prendre la mesure.
1: Alors, c'est fou, on n'a pas de base de données communes des centres de soins en France. De fait, les chiffres que j'avance, ce sont des chiffres qu'on a pu estimer sur la base de ce qu'on a, donc c'est très incomplet. On estime qu'il y a à peu près 100 000 animaux par an, 100 000 animaux sauvages qui sont soignés dans les centres de soins. Alors, quand je dis « par an », c'est l'année où nous parlons, en 2021. Chaque année, comme je l'ai dit, il y a plus de 20% environ de croissance. Hein, donc l'année prochaine, ce sera encore plus. Mais à peu près 100 000 animaux par an, pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près le nombre d'animaux domestiques qui arrivent chaque année dans les associations de protection animale. C'est à peu près le même chiffre.
0: Oui, moi je voudrais en donner un autre. C'est que sur Terre, on le sait, les hommes et les animaux qu'ils élèvent pour les consommer, c'est 97% de la biomasse. La faune sauvage, c'est 3% aujourd'hui de la biomasse dans le monde. Donc 100 000 animaux par an, en fait, ça paraît dérisoire, mais c'est un grand nombre par rapport à ce qui reste de la faune sauvage.
1: Oui, en fait, c'est vrai que c'est des chiffres qui peuvent paraître complètement ridicules, même quand on prend, par exemple, pour ne citer que ça, les plans de chasse de certaines espèces où on parle de centaines de milliers d'individus. Là, bien sûr, 100 000 animaux par an... Ça a l'air d'être peu, mais en fait, euh, à l'échelle des centres de soins et des moyens qu'il y a derrière, c'est énorme. C'est énorme parce qu'on n'est pas du tout structuré dans les centres de soins qui, qui reposent tous sur des modèles associatifs. On n'est pas structuré pour autant. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'on parle de chiffres du vivant qu'on essaie de sauver. Ce n'est pas des chiffres de mortalité, c'est des chiffres de, de tentatives de vie.
0: Alors, on va continuer à égrainer des chiffres, mais à ce stade, quand même, je te pose la question qui me paraît évidente. Tu as dit que les gens étaient plus conscientisés aujourd'hui. Là où hier, c'est-à-dire il y a 20 ans, on ramenait que les rapaces, parce que voilà les rapaces machin, mais qu'aujourd'hui on ramène même des musaraignes ou des lézards ou des tout petits animaux qui n'avaient aucune importance il y a 10, 20, 30 ans. Tu m'as signalé cette, cette évolution. Pourquoi aujourd'hui tu me dis que vous n'avez pas d'argent, qu'il n'y a pas de gouvernance commune il me semble qu'on euh, fait peu de cas, finalement, de euh, la vie euh, de la faune sauvage.
1: On, on dit souvent qu'on a été les grands oubliés des politiques publiques ces 30 dernières années. Parce que ça représente quelque chose d'assez anecdotique, finalement, la prise en charge de la faune en détresse. C'était un non-sujet pendant très très longtemps. Ça commence à devenir un sujet parce que la préoccupation citoyenne grandissante, ça devient un sujet un petit peu plus politique aujourd'hui, et encore, bien que. Mais c'est un domaine dans lequel on manque cruellement de moyens.
0: Je te rappellerai que je vais bientôt interviewer Hélène Thouy, la candidate à la présidentielle du Parti animaliste, qui a fait quand même 2% aux dernières élections. Donc c'est beaucoup plus que certains euh, autres candidats, on va dire. J'ai failli dire hurlu berlu. En tout cas, voilà, cette préoccupation grandissante, elle est claire, elle est nette. Mais ce qui m'étonne, c'est que, en fait, on va le voir dans la suite de nos épisodes, il enfin, n'y a, a, a aucune préoccupation politique, institutionnelle, de cette défense que souhaitent pourtant les citoyens.
1: Alors, il y a deux échelles. Il y a d'une part ce que souhaitent les citoyens et les responsables de centres de soins, c'est-à-dire une meilleure prise en charge des animaux en détresse. Et puis, il y a une vision un petit peu au-dessus de ça, qui est celle de la préservation des milieux naturels et d'une manière générale, de notre façon d'être vis-à-vis du vivant. Et c'est vrai que la question, elle se pose un petit peu au-dessus peut-être. Plutôt que rajouter des pansements, sur une plaie, qui est celle de la faune en détresse, prenons ça en amont. Et c'est légitime de se poser la question comme ça, de se dire il vaut mieux le prendre en amont plutôt qu'à les mettre du rustine sur l'hémorragie.
0: Les côters sur les jambes de bois.
1: Voilà. Mais... À côté de ça, ça serait aussi vraiment pas honnête de, de ne pas voir l'hémorragie. Ces animaux, ils arrivent dans les centres et ces animaux, c'est des espèces protégées, quand bien même ils ne le seraient pas. D'ailleurs, la question n'est pas là. C'est des animaux qui sont dans une situation de souffrance et une situation sanitaire compliquée qu'il faut prendre en charge. Donc, on est de toute façon dans une obligation morale, éthique et sanitaire de prendre en charge cette faune en détresse. Maintenant, notre rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que ça devienne un sujet public.
0: Alors, on va continuer à égrainer les chiffres que tu m'as fournis. Tu me dis qu'en moyenne, un animal bénéficie de 60 jours de soins dans les centres.
1: Oui, c'est une moyenne à l'échelle nationale, deux mois de soins. Parce qu'en fait, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, l'animal, on ne le reçoit pas uniquement pour les soins d'urgence. Il va rester tout le temps de sa réhabilitation, de sa rééducation ou de son élevage quand c'est un juvénile. C'est assez long tout ça, c'est un processus qui prend du temps, et donc ce temps, on l'accorde à chaque animal. Donc là, c'est une moyenne, 60 jours de soins. Par contre, la réalité, ça va de un jour à un an ou deux ans, s'il y a besoin. On laisse le temps à l'animal de retrouver ses capacités dans la mesure où nous, on a les capacités de l'accueillir.
0: Je continue avec les chiffres. Dans les centres de soins sont accueillis plus de 200 espèces différentes par centre, évidemment, qui se ventilent en oiseaux, en mammifères, en reptiles.
1: Il y a aussi des amphibiens
0: des amphibiens, évidemment, comment les oublier You name it Donc donne-moi euh, ben, des exemples et parle-moi de cette réalité. Enfin, en résumé, il n'y a pas que des buses et des hérissons.
1: Non, alors même si le nombre d'espèces ne donne pas d'indicateur sur la proportion, les buses et les hérissons, ça représente une grosse proportion avec les martinets, les petits passereaux, etc. Par contre, en termes d'éventail d'espèces on a près de 600 à 700 espèces qu'on pourrait prendre en charge sur le territoire national. Il y a une moyenne de à peu près 150 espèces par centre qui sont prises en charge par an. Et donc, ça va du phoque au vautour, euh, de la pipistrelle euh, à la couleuvre verte et jaune, enfin, avec un panel d'espèces absolument incroyable.
0: Manon, on va parler d'un autre chiffre important en regard de votre activité et qui permet de juger de l'efficacité d'un centre ou pas, c'est le nombre de relâchés. Et donc, on parle d'individus. Et en moyenne, on va casser le suspense tout de suite, c'est 50% de relâchés. On aimerait espérer plus, mais j'aimerais que tu nous expliques. Voilà, enfin, sur 100 animaux qu'on vous apporte, ben il y en a 50 qui retrouvent une espérance de vie sauvage.
1: Oui, alors, il y a deux questions là-dedans. Il y a d'une part, euh, pourquoi Et d'autre part, euh, on a aussi envie de se dire, euh, que deviennent les autres Alors pourquoi Pourquoi il n'y a que 50% des animaux qui retrouvent la nature Est-ce que c'est parce qu'on est mauvais Est-ce que c'est parce qu'on ne se donne pas les moyens Est-ce qu'ils arrivent dans des états trop graves, peut-être Oui, un peu tout ça. D'une part, en effet, on n'a pas les compétences pour aller suffisamment loin. Comme je l'ai dit, on n'a pas de formation pour devenir soigneurs en centre de soins. Donc, on n'a pas une connaissance exhaustive de ces espèces. 200 espèces par centre ou 150 espèces par centre, ça fait beaucoup d'impératifs biologiques différents avec des niveaux de pathologie très différents. On a des vétérinaires qui ne sont pas forcément formés. Donc, tout ça fait qu'on ne soigne pas autant d'individus qu'on aimerait arriver à en soigner. On n'a pas les moyens humains ni les moyens techniques de prendre en charge tous ces animaux. Donc, il y a une part de ces animaux qui, malheureusement, ne survit pas du fait de nos moyens et de notre contexte. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, des cas trop graves. Quand un animal se fait renverser par une voiture, le pourcentage de, de chance de survie est quand même relativement faible. Quand un animal met une semaine ou dix jours pour nous arriver, le pourcentage de survie est lui-même encore relativement faible. Donc, c'est un ensemble de facteurs cumulés qui font que plus l'animal met de temps à arriver, moins on a de moyens, moins on y arrive. Parallèlement, que deviennent ceux qui ne sont pas relâchés Les 50 Alors, il y a ceux qui meurent tout seuls, en arrivant.
0: Et très vite, on ne va pas compliquer trop les chiffres, mais il y en a une immense majorité qui meurent soit au moment où on vous les amène, ils sont déjà morts, soit ils meurent dans les 24 heures.
1: C'est ça, les 24 heures, c'est souvent un chiffre clé, parce qu'on considère qu'on n'a pas eu le temps d'agir, en fait. On n'a pas eu le temps de mettre en place un traitement ou des solutions de soins pour que ça fonctionne. Donc il y en a beaucoup qui meurent dans les premières heures ou les premières 24 heures. Par contre, il y en a aussi qu'on euthanasie. Parce qu'en fait, nous, l'objectif derrière, c'est de relâcher un animal qui puisse être un reproducteur potentiel. Et donc, s'il si ne peut pas se reproduire dans la nature, s'il si ne peut pas survivre seul, ce n'est pas un animal qui sera relâché. Alors, il y a quelques exemples anecdotiques qui vont être placés en captivité dans des programmes de reproduction ou qui vont être placés en parc zoologique, mais c'est extrêmement anecdotique. La plupart des handicapés sont euthanasiés. Alors ça peut paraître horrible, mais en réalité, c'est des animaux qui sont nés dans la nature. Ils ne supportent pas la captivité. Une buse à qui on aura coupé une aile, elle va se jeter dans des filets jusqu'à ce qu'elle meure. Elle n'est pas faite pour rester en captivité, elle ne le supportera pas. Et d'autre part, il n'y a pas beaucoup de parcs animaliers qui veulent une série d'handicapés à présenter au public. En fait, ce n'est pas l'image qu'ils veulent donner. Donc on n'a pas forcément de destination pour ces animaux-là. De fait, les euthanasiers, c'est souvent la solution la plus éthique, qu'on est face à nous, pour essayer de proposer une solution qui, qui mette fin à la souffrance et au stress. Donc, que deviennent les animaux qui ne sont pas relâchés Bien souvent, ils ne survivent pas, soit parce qu'ils meurent tout seuls, soit parce qu'on les euthanasie.
0: Je continue dans les chiffres, mais ça va être un, un renvoi, un pont vers un, vers un autre épisode, Manon. Tu m'as signalé que dans les centres de soins pour la faune sauvage, il y a ce chiffre de 80 000 journées d'hospitalisation à gérer par soigneur et par an. Je répète, parce que c'est un peu peut-être compliqué, beaucoup à processer pour celles et ceux qui nous écoutent. 80 000 journées de soins par soigneur et par an. Mais d'où tu les sors les 80 000 Il y a 365 jours dans une année.
1: Oui, ça paraît énorme. Hein. Non, en fait, un animal en soins un jour égale une journée d'hospitalisation. Donc, si vous avez 1000 animaux à gérer par jour, vous avez 1000 journées d'hospitalisation par jour. C'est comme ça qu'on fait le calcul. Parce qu'une journée d'hospitalisation, c'est quelque chose qui, dans l'hospitalisation humaine ou euh, animaux domestiques, se tarife. Un jour d'hospitalisation, ça se paye et ça se calcule pour les équipes soignantes. C'est un calcul qu'on ne fait pas étonnamment pour les animaux sauvages, en fait. On considère que prendre en charge les animaux sauvages, c'est plus facile, plus simple et plus rapide. Mais en réalité, non. Le plan de charge par soigneur, il est intenable. Absolument intenable. Parce qu'on peut avoir plus de 1000 animaux en même temps dans un centre de soins à gérer, avec trop peu de gens pour le faire.
0: Depuis le début, on insiste sur faune sauvage, qui est un terme fourre-tout, quid des espèces dites nuisible, qui est un vieux terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui. On a inventé un espèce d'acronyme un peu fourre-tout qui s'appelle les Ézodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. J'imagine que, bien sûr, vous les recevez aussi. Il n'y a pas de discrimination, mais Qu'en est-il à l'heure ben, de ce que tu nous expliques C'est-à-dire c'est un goulot d'étranglement, les centres de soins. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens avec très peu de moyens, qui sont très fatigués, qui sont tous bénévoles, qui sacrifient beaucoup de choses pour faire énormément. C'est un peu la phrase de Churchill. « Jamais autant n'a été fait avec aussi peu de moyens, par si peu, pour accomplir si beaucoup. » Je te renvoie à la situation de Churchill en anglais que je ferai dans un autre épisode. Bref. J'aimerais qu'il me dise un mot en fait sur les espèces. Euh, enfin voilà, réconcilier. Euh, enfin, l'utile et l'inutile. Enfin qui n'est qu'une classification humaine.
1: En fait, les espèces dites nuisibles, c'est un classement qui n'a rien à voir avec des considérations biologiques. On les a pas classées nuisibles parce qu'elles sont nuisibles pour les autres espèces ou pour l'environnement. C'est des espèces classées nuisibles pour des raisons synergétiques ou agricoles majoritairement. On n'a pas à s'occuper, nous, centres de soins, de ces considérations-là. La réglementation ne nous impose pas de ne pas soigner des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces de notre milieu naturel, naturellement présentes chez nous, parce qu'elles sont classées espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc, ce qui se passe dans certains centres de soins, c'est qu'on ne choisit de ne pas les soigner parce que les organismes qui financent le centre ne le souhaitent pas. Donc, ça arrive qu'il y ait des centres qui ne les soignent pas, parce que c'est les directives qui leur sont données par des organismes financeurs. Pour les autres centres de soins qui ont la liberté de le faire, ils le font. Parce que qui a envie de tuer un bébé renard Qu'est-ce qu'il y a de plus mignon Qu'est-ce qui ressemble de plus à un chiot qu'à un bébé renard Un Renardo hein, du coup. Sur le plan humain, sur le plan biologique, sur le plan de la considération environnementale, ça n'a aucune explication. Ce n'est pas les quelques dizaines de renards ou les quelques dizaines de jets des chênes, qui sont eux aussi classés ésodes et dont on parle beaucoup moins que les renards, étonnamment, qu'on va relâcher, qui vont avoir un impact négatif sur le milieu synergétique ou sur le milieu agricole. Ça n'a pas d'impact. C'est juste une question de considération sociale et de considération de la part des financeurs. Donc les centres de soins, à mon avis, n'ont pas à prendre en charge ces considérations-là aucune réglementation ne leur interdit stricto sensus de soigner et relâcher de la faune sauvage métropolitaine ou de la faune sauvage endémique du territoire sur lequel ils interviennent pour les, les départements d'outre-mer, quel que soit son statut, à partir du moment où elle est endémique.
0: Alors, dans les notes que j'ai prises avec toi quand on a préparé cette émission, il y a une phrase que j'ai grossie, un facteur 2 ou 3, et c'est le gros de cet épisode. Et tu m'as dit une très jolie phrase quand on s'est parlé pour préparer l'émission. Tu m'as dit que les centres de soins ne sont qu'un pansement et que le problème de fond, c'est notre conception du vivre avec le vivant. Bon, j'oublierai cette redite sur vivre vivant, mais euh, au fond, c'est essentiel ce que tu dis là. Et j'aimerais que tu l'élabores un peu.
1: Ce problème de cohabitation avec le vivant, c'est un problème qui est vraiment au cœur de notre rapport au sauvage en fait. Si jamais on accepte, non pas de considérer la faune sauvage ou d'une manière générale le vivant autour de nous comme une contrainte ajoutée à notre mode de vie, mais comme une valeur ajoutée, en fait. Une valeur ajoutée à notre, notre milieu de vie, mais aussi une valeur ajoutée à ce qu'on a à apporter globalement à notre environnement. On aura un rapport qui sera beaucoup moins impactant sur la faune sauvage. C'est pour nous le hérisson qui vit sous la terrasse, le renard qui creuse son terrier dans le jardin ou les pipistrelles qui vivent à l'étage de la maison, ce sont des colocs. Il faut qu'on les considère comme tels, on partage un habitat. Et c'est pas parce que vous avez un acte notarié qui fait de vous un propriétaire d'une surface de terrain que vous êtes plus légitime à vivre là que les animaux avec lesquels vous devez cohabiter. Et donc le bon apprentissage du langage qu'on va développer avec ces animaux pour arriver à cohabiter, il est nécessaire. En fait, au final, c'est nous qui impactons leur mode de vie, c'est nous qui avons construit un pavillon à cet endroit-là, c'est nous qui leur enlevons le milieu de vie et la nourriture auquel ils étaient habitués, auxquels ils avaient droit. Il ne faut pas tout inverser, en fait. C'est nous qui ne sommes pas légitimes là-dedans. Et si on résout ce problème de cohabitation, les centres de soins ne servent plus à rien et il n'y a plus besoin de centres de soins et on sera tous ravis d'arrêter notre activité.
0: Manon, cet épisode essaie de recenser les, les différents problèmes liés aux différents animaux et j'aimerais que maintenant on rentre dans le vif du sujet, on va commencer à donner des exemples enfin, pour que les gens se rendent compte, enfin, tu vois, on ne peut pas rester qu'à des généralités, mais j'aimerais que tu détailles le genre de problème qui amène des animaux dans les centres de soins en France.
1: Alors Il y a de nombreuses personnes qui reçoivent les appels dans les centres de soins qui pourraient fournir des milliers d'anecdotes euh, là-dessus. Et comme j'en ai fait partie, j'en ai, ai quelques-unes aussi. Mais en fait, il y a beaucoup de problèmes de cohabitation qui se situent autour de l'habitat périurbain. Donc le problème de cohabitation, ça va souvent être des considérations de nuisance de la part de la faune sauvage. Donc, Par exemple, il y a du bruit la nuit au-dessus de la chambre de ma fille, ça fait un bruit qui fait peur, qu'est-ce que c'est bah en fait, c'est juste une chouette effraie qui a fait des petits. Et donc, les petits, les poussins de chouette effraie, ils vont faire un bruit très particulier, un espèce de
0: chouettement. Chouette
1: Quelque chose ouais. qui fait assez peur, comme ça. Mais quand on explique ce que c'est, quand on montre une photo de la petite boule de coton qui est un poussin de chouette effraie, et, et quand on explique qu'en plus, ça mange pas mal de petits sourisseaux ou de petites souris chaque nuit, donc ça enlève tout ça de la maison, et autour de la maison aussi, ça rend la cohabitation avec la chouette effraie beaucoup moins effrayante. C'est quelque chose de beaucoup plus concret. Et puis en plus, on sait qu'il y a un début et une fin. Une fois qu'elle a fait ses petits... La chouette est fraîche, elle va les élever, ils vont s'envoler et on n'aura plus de bruit avant le printemps prochain.
0: Mais euh, les bénévoles doivent passer un temps infini à expliquer ça aux gens. Enfin, on l'a déjà vu dans les fameux épisodes sur le lynx avec euh, ton ami euh, Gilles Moine <rire> du Centre Athénas qui ne fait pas partie du réseau Faune Sauvage et on l'encourage à, à le faire, pourquoi pas. Enfin, C'est ce qu'on disait dans un autre épisode. Dans ce rôle qu'ont les centres de soins, il y a un énorme travail de sensibilisation, on l'avait déjà signalé, et là, c'est le cas. Enfin, C'est-à-dire transformer du noir, du opaque, du gluant, du froid, du moche, en ⁇ j'abrite la vie chez moi ⁇ Enfin, je suis colloque avec d'autres espèces. Je ne fais que rephraser ce que tu viens de dire avant.
1: Exactement. Et tous les centres de soins connaissent ce problème. C'est vrai, comme tu le dis, ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou parce que ce n'est pas simplement distiller une information, c'est convaincre. Et en fait, on ne convainc pas avec des mots, on convainc avec des émotions. Elle est bien connue, cette phrase. Et nous, il faut qu'on distille l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rende mignon, il faut qu'on rende abordable, il faut qu'on rende sensible cette cohabitation avec la faune sauvage et hum, quand ça passe pas directement par le fait de trouver la nichée de bébé hérisson, et, et voilà dans ces cas-là on va dire bah oui mais vous avez mis de l'antilimace, il ne fallait pas vous avez sûrement occasionné la mort de la maman et là il ne faut plus le faire quand ça passe pas par ça quand c'est vraiment un problème de cohabitation pure c'est très difficile il faut qu'on qu montre il faut qu'on explique il faut qu'on rende beaucoup plus tangible et ça c'est le boulot de pas mal de gens dans les centres qui font un travail d'urgentiste, c'est-à-dire qu'ils vont devoir sélectionner ce qui est de la détresse et ce qui ne l'est pas, et ce qui est de la détresse de la part des gens et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que les, les gens qui nous appellent parce que la fouine, elle stocke des cadavres au-dessus de la chambre de leur fils pendant des semaines, ils sont vraiment dans une certaine détresse. Ils n'en peuvent plus, ils ont appelé dix personnes, ils n'ont pas eu de réponse. Là, il faut prendre le temps de leur expliquer, et même si on est en été, qu'on est... Complètement euh, étouffé par l'activité nous-mêmes, il faut prendre le temps parce que sinon ça dégénère.
0: Bon, j'avais promis que tu nous détaillerais les raisons pour lesquelles les animaux sont accueillis. Donc on va passer vite sur la traumatose, c'est-à-dire l'accidentologie, enfin toutes les collisions routières, etc. Bon, dont tout le monde se doute. Mais il y a d'autres raisons. Tu m'as parlé de d'infections parasitaires. Tu m'as parlé de réchauffement climatique. Tu m'as parlé de nourrissage en mangeoire. Enfin, il y a des raisons qui sont moins connues que L'évidence, c'est encore une fois euh, bah voilà, les chocs autoroutiers, routiers, que sais-je. J'aimerais que tu détailles les différentes raisons qui font qu'on qu vous amène des animaux.
1: Alors ça peut se cumuler, hein. il faut le savoir quand même, on peut avoir euh, un choc véhicule mais qui est là pour une autre raison. Au-delà des causes anthropiques qu'on a évoquées, hein, les animaux qui nous arrivent, ils sont porteurs d'un ensemble d'informations qu'il ne faut pas louper. Notamment, par exemple, je vais te donner un exemple concret, les, les merles ces dernières années ont été des vecteurs d'un virus qui s'appelle le virus Usutu qui est en, en provenance de l'Est et il y a une forme du virus Usutu qui a été détectée dans des centres de soins de l'Est de la France parce que ce virus il a migré et nous on l'a vu arriver parce que quand on a vu finalement, la description de symptômes, ça s'est passé dans le centre de soins de Lyon, en l'occurrence, quand on a vu la description de symptômes des virus du on s'est dit, mais ça, ça fait longtemps qu'on l'a chez nous. On l'a vu. Alors, on ne savait pas mettre un nom dessus, mais on l'a vu, ce symptôme neurologique un peu bizarre, avec cet état dégradé de, du, du jeune merle, et de fait, ces, ces animaux sont partis en analyse. On a détecté l'apparition de cette forme du virus du tu, en France, suite à une migration de ce virus. Donc, ces choses-là, on, on peut les détecter dans les centres de soins parce qu'on a un matériel biologique. Encore une fois, je reviens sur cette expression assez laide, mais on a un matériel biologique auquel personne d'autre n'a accès. Là, on ne va pas capturer des animaux sauvages protégés dans la nature pour essayer de faire des, des analyses dessus. Par contre, ils arrivent tout seuls chez nous, il ne faut pas louper les informations qu'ils transportent.
0: C'est incroyable ce que tu dis, et, et j'ai envie qu'on le signale. Enfin, vous vous n'êtes pas vétérinaire. Enfin, il y a très peu de vétérinaires à demeure dans ces centres de soins, il y en a beaucoup, mais, mais, mais enfin, la plupart des gens qui sont salariés ne sont pas vétérinaires, il y a très peu de chercheurs. Pourtant, vous êtes aux premières loges, c'est ce que tu viens de dire, pour repérer des choses, pour obtenir des chiffres, pour comment dire, établir des tendances, peut-être des recommandations, et pourtant, enfin tu vois, j'en reviens à ma première remarque, c'est un peu comme moi d'ailleurs, enfin hein. aucun moyen, aucune empathie, pas de considération, donc euh, on en est où par rapport à ça
1: Effectivement, on a un sentiment de gâchis. En fait, on a des gens surmotivés, avec des potentiels énormes dans les centres de soins, en termes de possibilités sur les animaux qui nous arrivent, mais comme tu l'as dit, on est des hôpitaux sans médecins. La plupart du temps, on n'a pas de vétérinaires sur site parce qu'on n'a pas les moyens de les payer, tout simplement. Donc les vétérinaires viennent ponctuellement bénévolement, la plupart du temps, c'est en plus de leur temps de travail et les moyens d'analyse, c'est souvent aussi sur la base de bénévolat ou de volontariat. C'est très compliqué d'arriver à valoriser tout le potentiel qu'on a dans les centres de soins au regard du très grand manque de moyens qu'on a. Et je pense que c'est parce que au final, très peu de personnes ont pris la mesure de ce qui passait dans les centres de soins et de l'importance que ça pourrait avoir, d'une manière générale, pour le bien public.
0: Oui, alors là, j'ai bondi dans mes notes de plusieurs pages pour dire que, d'après vos propres moyennes, le coût d'un animal en soins, c'est moins d'un euro par jour et par animal, 0,83 euros par jour et par animal. Ça fait 50 euros par animal pour 60 jours de soins. Et en comparaison, c'est ce que tu m'as indiqué quand on a préparé l'émission, Comment dire Des soins en clinique veto, c'est 100 euros par jour. C'est 1300 à 3000 euros dans un hôpital humain. Il ne me paraît pas indécent de comparer avec les humains. Et c'est ce que tu as fait toi-même dans les chiffres que tu m'as donnés. Et donc, c'est vrai que vous êtes... Mais, enfin, je le rappelle. Un euro par jour et par animal, c'est ce que vous pouvez consacrer. Et ce n'est pas ce que vous devriez, mais c'est ce que vous pouvez consacrer à ça. Contre 100 euros pour une clinique veto. Et c'est là que... Enfin, je veux dire des chiffres
1: sont quand même assez clairs c'est effrayant. effrayant parce que je le rappelle on soigne pour 75% des espèces protégées avec une valeur environnementale une valeur biodiversité qui est importante en plus et les moyens qui sont mis en face sont ridicules 83 centimes c'est une moyenne il y a des centres qui fonctionnent avec moins de 20 centimes par animal donc c'est absolument impossible en termes de, de compétences et de moyens mis à disposition de soigner avec ça
0: Manon, on va s'arrêter ici pour cet épisode qui était consacré à quels animaux, quels problèmes. On a essayé de détailler autant qu'on a pu. On y reviendra. Enfin, C'est des épisodes qui sont intrinsèquement liés les uns aux autres. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir pour un prochain épisode. Prends soin de toi. Salut.
1: Merci Marc. À bientôt.
0: Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là